0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen beim 5 Ideen Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Du kennst mich als Dave. In der heutigen Sendung habe ich den Gründer von Gedankentanken, einer Eventreihe ähm, bei mir in der Show und zwar ist das Dr. Stefan Friedrich. Er ist gelernter Psychiater. Aber heute macht er Self-Help, Persönlichkeitsentwicklung. Er kümmert sich auch um Business und Mindset. Ich bin sehr stolz, dass er heute hier im Podcast ist. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Außerdem hat Stefan heute einen Gastbeitrag auf YouTube und er spendet fünf Ideen, wie man den inneren Schweinehund besiegen kann. Ich kann dir und jedem Hörer des 5 Ideen Podcasts wirklich nur empfehlen, auch die Gedankentanken Events live zu erleben. Es gibt jetzt neue Termine für 2018. Solltest du dir auf jeden Fall angucken auf 5 ideencom Gedankentanken. Guck einfach in die Beschreibung, da habe ich es dir verlinkt. Und jetzt viel Spaß bei der Show. Ja, ich bin bei Gedankentanken. Stefan, Dr. Stefan Friedrich, herzlich willkommen
1: zur Show. Hallihallo, <lacht> Dave, danke schön für das schöne Entree.
0: Ja, Stefan, du bist... Ein richtiger Doktor. Damit können wir jetzt erstmal anfangen, weil einige denken jetzt vielleicht, warte mal, Moment, Doktor Stefan Friedrich? Ja genau, Also das ist, ist,
1: das ist ein, ein, ein Doktor Med, also ein, ein Arzt, aber wenn mich jetzt hier deine Zuhörer oder Zuseher als, als Arzt und nicht kennengelernt haben, ist es kein Problem, ich war in der Psychiatrie tätig und das war eigentlich auch schon so die ähm, Ausgangsbasis oder die Wurzel dessen, was ich eigentlich mache seit äh, Anfang der 2000er Jahre, bin ich eigentlich in diesem ganzen Self-Help-Bereich. Ich halte Motivationstrainingsvorträge, entwickle Seminare, schreibe Bücher, bei denen es im Wesentlichen darum geht, wie Menschen und Institutionen, Schrägstrich, Organisationen besser werden.
0: Ja. Wir können gleich mal so ein bisschen reflektieren oder so also deine Roots äh, auf, auftauen und mal gucken, woher kommst du eigentlich bis heute. Heute kennt man Gedankentanken, dem großen G auf blauem Untergrund, die großen Bühnenshows, wo die großen Speaker, viele von denen, die auch bei uns schon im, ähm, in der 5-Ideen-Sendung waren, ähm, sind bei, bei dir auf der Bühne und haben da 18 Minuten Bühnenprogramm sehr unterhaltsam gestaltet. Und dafür bist du jetzt sehr bekannt. Aber erzähl doch mal, wie kommst du von der Psychiatrie weg zum Self-Help oder <lacht> zum Beispiel, also ich meine, du hast ja auch äh, weiß ich nicht an die 20 bis 100 Bücher geschrieben.
1: Ja, so. Wie war, wie war <lacht> da so der
0: Weg? Also wie kann man sich das vorstellen? Wenn man
1: da Letztlich wie so eine eigene persönliche Erweckungsgeschichte. Also du ich, ich wollte immer Arzt werden, wollte Mediziner werden, habe ich dann auch geschafft. Nur das Interessante war, dass ich nach anderthalb Jahren eigentlich in dem Job so richtig die Schnauze voll hatte. Also so richtig mit morgens keinen Bock zum, zur Arbeit zu gehen. Also so wie man sich das vorstellt, und so nach dem Motto Scheiße, ich habe jetzt insgesamt äh, mit allen Praktika drumherum drum, so Jahre. Jahre meines Lebens in eine Richtung äh, gesetzt und stellte fest, ich bin in einer Sackgasse. Mir macht das keinen Spaß.
0: Kann man sich, wie kann man sich denn so diese alltägliche Arbeit vorstellen? Ja, du stehst halt auf. Du stehst,
1: die Psychiatrie ist gar nicht so, so wild. Oder dieses, dieses Ding, du gehst halt in ein Krankenhaus hinein und äh, dann fängst halt morgens an, arbeitest bis irgendwie zum späten Nachmittag, dann gibt es Nachtdienste, Wochenenddienste und ähnliches. Darüber will ich gar nicht schimpfen. Das ist einfach ein Teil des, des, des Settings. Was mir damals im Wesentlichen viel mehr ähm, Probleme bereitet hat, war so das Gefühl, dass ich nicht mehr relevant weiterkommen. Also, wenn du so ein Studium machst, dann lernst du irgendwie von Semester zu Semester hast du das Gefühl, dass dein Gehirn sich immer weiter exponentiell entwickelt. Und ähm, das war auch tatsächlich, ich wollte Psychiatrie machen. Das ist immer noch ein Fach, was ich total faszinierend finde und total super. Aber ähm, ich stellte fest, dass ich die, die, die wirklichen Sprünge, die wirklichen Entwicklungssprünge nicht innerhalb meiner Arbeitsstelle gemacht habe, sondern plötzlich durch Self-Help-Bücher, durch äh, NLP-Bücher, durch, weißt durch, also die, die, die eigentlichen Wachstumserfolge für mein Fach habe ich nicht innerhalb dieses Faches gehabt. Aber wenn du am Tag einfach irgendwie acht bis zehn Stunden bei der Arbeit bist und dann gezwungen bist, zu Facharztfortbildungen zu gehen und um Psychotherapieausbildungen und du bist nicht wirklich. Ähm, hast nicht wirklich die Freiheit, dir die Themen auszusuchen, so wie du sie für richtig hältst, dann fühlst du dich irgendwann gefangen. Und dann hatte ich so eine Art Fluchtreflex äh, und habe gesagt, So, ich will es raus, ich kann keine Patienten mehr sehen, ich kann keine Ärzte mehr sehen, keine Klinik, ich will nicht. Und dann hat glücklicherweise ein Bekannter meiner Eltern, der hatte einen, der hat immer noch einen mittelständischen Textilhandel und der suchte Nachfolger für, 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 für den und äh, dadurch, dass ich sage, er hat es immer noch, äh, ist auch klar, dass er bislang keinen Nachfolger <lacht> gefunden hat. Und, äh, also ich habe ein BWL gemacht, bin dann dort eingestiegen, habe dann quasi zuerst Assistenz der Geschäftsführung, dann stellvertretender Geschäftsführer und sowas. Einmal ähm, komplett andere im, Branche. komplett andere Branche. Andere, andere, du das auch
0: War das ein schöne Herausforderung? Das, war der, Hammer, das
1: war, war der Hammer, das war Wahnsinn. und Das, das war eigentlich, eigentlich der Kern meines erweckungserlebnisses war, es ist möglich. Also du gehst aus der Medizin raus, du musst plötzlich dein Gehirn auf BWL polen und wächst ist die Branche. Auf einmal geht es um Dekorationstextilien, es geht darum, dass du Lagerhaltung drauf hast, dass du verstehst, wie die Personalführung machst und äh, mit Kunden auf einer Messe sprichst.
0: Und Unternehmer. Ne? und Unternehmerisch. Unternehmer.
1: Aber das Schöne ist, wenn man das einmal erlebt hat, ja. dass sowas möglich ist. Also wenn du dich einmal, das ist so wie das lebensgeschichtliche Entjungferungserlebnis, wenn, wenn du das einmal drauf hast und merkst, du überlebst das, das geht. Und das ist eigentlich total spannend, weil man wächst dabei. Dann bist du innerlich komplett frei. Und, und zu diesem Punkt musste ich in meiner persönlichen Geschichte kommen, dass ich sagte, okay, du hast es einmal gemacht. Es war zwar herausfordernd, aber es geht unterm Strich. Und wenn du das einmal gemacht hast, dann bist du bei der sehr ehrlichen Frage, was willst du denn eigentlich machen mit deinem Leben? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, mein vorheriger Job äh, mit äh dem Psychoaspekten, der war schon ziemlich nah dran, aber ich bin eher der edukative Typ. Ich bin eher einer, der unterhält, der, der Dinge zusammenfasst. Ich möchte mir nicht, äh, mich nicht in schwierige Einzelschicksale äh, reindenken, Dafür fehlt mir die Geduld. Das, das ist, bin ich, ich, aber ich kann quasi äh, wichtige Zutaten wie so ein, so, so ein Rezept zusammensuchen und dann Leuten so präsentieren, dass sie was lernen. Es ist Und das ist genau der Punkt, das was, das, was mir Spaß macht.
0: Das ist ja auch ein, also ein Problem, was viele Leute haben, wenn sie sagen, sie sind im Hamsterrad oder sowas, diesen Sprung zu machen, dass man den Weg, den man einmal eingeschlagen hat, so zu verlassen, ähm, das ist für einige ja schon radikal, auch von der, von der, vom, vom Mindset her, ist das was, was, was oft gar nicht in Frage kommt, egal in was für einem Bereich man vorher war.
1: Das ist die, das ist die, die, die Grundfrage, die viele Leute haben, das ist diese love it, change it or leave it. Also ja, du hast ja. irgendwie so ein äh, als frustig empfundenes Leben, oder Job oder Lebensbereiche und dann, 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 dann sind halt viele leider in so einer passiven Opferhaltung und sagen, die motzen so vor sich hin, schaffen es aber auch nicht wirklich sich innerlich einfach zu committen und zu sagen, ist also so schlimm ist das gar nicht, ja, das ist doch eigentlich ganz toll, das kann man ja auch machen, also man kann sich das Leben ja auch schön sehen oder schön gestalten oder aber wenn du merkst, du bist wirklich in einer Sackgasse drin, dann musst du halt möglichst schnell den Mut haben zu sagen, okay, war eine interessante Phase, jetzt fängt was Neues an.
0: Cool. Ja, also ich finde das auch, also ich kann es persönlich alles unterschreiben. Also ich habe auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich bin eigentlich genannter Bankkaufmann. Äh, dazwischendurch mal beim Radio <lacht> und habe ein zu viele Studentenjobs gehabt. Bis, und das ist halt ganz lustig, wenn man so wirklich dann den, äh, den Turn macht. Mhm. Ähm, du hattest letztens, als ich hier war, da hast du so ein, dein, dein Modell, also ich weiß nicht, ob es von dir war, aber das mit den Pfeilen, mit dem, mit dem, mit dem Sinn, mit dem äh, Ziel
1: mhm.
0: und mit dem... Ähm,
1: mit der Richtung, mit dem Weg, mit die 3 genau. Kompassnadel das, Ja, sozusagen. Genau, das,
0: das fand ich sehr inspirierend. Ich habe da auch schon kurz mal drüber gesprochen im Podcast. Das ist ja eigentlich genau das. Hast du das quasi aus deinem Weg heraus entwickelt? Das also, ist
1: etwas, also letztlich ist es eine, ähm, kennst du das, ähm, wie heißt der noch, der äh, mit dem Kompass, Zielekompass, mit dem, nee, warte mal, ach, mir fällt der Name gerade nicht ein. Bekannter internationaler ähm, Wirtschaftsautor. Simon Sinek, Simon Sinek, ah, okay, ja genau. Ja. So Simon Sinek sagt, es gibt im Prinzip, wenn du, wenn du, äh, wenn du Produkte kreieren willst, gibt es einen ein Golden Circle. Er sagt, ganz innen drin ist das Warum, dann ist das Wie, die, der Kranz darum und das letztes draußen ist das Was. Ja? Und während die meisten von außen nach innen verkaufen, sagt er, dass sich gute, gute ähm, Produkte von innen nach außen verkaufen. Also Beispiel, äußere Zirkel, was bieten wir an? Wir bieten hier einen Computer, der hat äh, so und so viel äh, zoll Bildschir ja. so und so viel äh, Fest Festplatte. Ja, 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 ja. Wie machen wir das? das? Das kannst du jetzt hier erkunden. Die gibt es in schwarzen, die gibt es in weiß, dann gibt es in der und der in der Geschichte. willst einen kaufen. Und Apple beispielsweise, das ist ein berühmtes Beispiel, dreht es halt komplett um. Die sagen, die sagen immer, ähm, klärt zuerst das Warum. Und das Warum heißt, wir glauben, dass alles wichtig ist, was sie tun, dass es wichtig ist, einen Unterschied zu machen in der Welt. Wie machen wir es? Unsere Produkte sind benutzerfreundlich, sind wundervoll designed, sind äh, praktisch zu benutzen. Übrigens, wir machen Computer. Willst du einen haben? <lacht> ja? so, und dieses Modell, das erscheint mir total schlüssig, weil der zweite Verkaufsweg ist viel intuitiver trifft Menschen sehr viel tiefer in ihren, in ihren Motiven und das habe ich jetzt übertragen auf das Thema Ziele und habe drei Ziele-Kompassnadeln sozusagen mhm. kreiert. Das eine ist die Kompassnadel des Zieles, was du erreichen möchtest. Also wir alle wissen, Ziel erreichen ist was Tolles. Das Problem ist nur, dass Menschen eine zweite Kompassnadel haben und das ist der Weg und das ist die Summe der ganzen Verhaltensweisen, die wir haben. Also klassisches Beispiel, Menschen wollen fünf Kilo abnehmen, aber sie lieben Schokolade und haben keinen Bock, sich zu bewegen. Was wird passieren? Ja. Langfristig wird der Weg gewinnen über das kurzfristige Ziel und Sie sagen, oh, ich bin doof, ich bin klein, ich bin hektisch, ich schaffe reicht nicht. Ich, der Wille reicht nicht aus. So, dabei geht es eigentlich gar nicht darum, sondern eigentlich ist die Frage, was für ein Mensch musst du werden, um entsprechend jetzt zum Beispiel schlank zu leben. Und das ist dann wiederum jemand, der halt regelmäßig Sport macht, äh, der, der, der mal mein Mittagessen durch einen Salat ersetzt und so weiter. Das heißt, die Zieldefinition 5 Kilo abnehmen ist per se falsch. Also eigentlich musst du sagen, was für ein Mensch muss ich werden, also an dieser, dieser Weg-Kompassnadel arbeiten. So, jetzt passiert aber was Interessantes. Wenn diese beiden in eine unterschiedliche Richtung zeigen, hängt das mit der dritten Kompassnadel zusammen und das ist der Sinn, den Menschen in ihrem Leben versehen, verstehen. Und es kann jetzt beispielsweise sein, dass du von klein auf gelernt hast, Essen ist lecker oder du beruhigst dein, deine schlechten Gefühle mit Essen oder du, musst, du findest das Schokolade super. Und dann wirst du immer in einem... Wettstreit deiner inneren Kompassnadeln sein. Ne? Mhm. Während wenn jemand beispielsweise kein Gewichtsproblem hat, dann wird er immer mehr sagen, hey, ja ist doch kein Problem, weiß ich warum, ich weiß, das, und das sind meine Werte von Gesundheit, das sind das meine Verhaltensweisen und ich habe kein Problem damit, meine Ziele zu erreichen. Und das kannst du auf alles übertragen, also äh, Geschäftsziele, Lebensziele, Partnerschaftsziele, sobald diese Kompassnadeln, diese drei Kompassnadeln nicht in eine Richtung gehen, wird fast alles schwierig. Ja. Aber du kannst die die schwierigsten Dinge im Leben angehen. Wenn du zuerst klärst, was ist der Sinn, zweitens, was musst du tun und dann drittens definierst du, was für, was für Stepstones unterwegs du erreichen möchtest.
0: Du hast ja jetzt ja also von Simon Sinek das Buch Start with Why ist das ja mhm. äh, angesprochen und du fängst quasi an mit dem Why auch. Mhm. Ja? Wenn wir das jetzt mal projizieren auf deine heutige Unternehmung, also ich weiß mhm. ja mehrere, aber ähm, sagen wir mal jetzt, Gehen jetzt mal auf Gedankentanken. Mhm. Das besteht jetzt ja schon etliche Jahre. Wie ähm, kannst du das so, also dieses Modell, dieses Start with Why, quasi auf, auf Gedankentanken mal projizieren?
1: Also, wir fangen an bei Beganzen, was ist der Sinn unseres Unternehmens? Und das ist hier ganz klar, wenn die Leute das sehen, Gedankentanken bringt dich weiter. Also, wir machen. Weiterentwicklung von Menschen. Ob man das als Persönlichkeitsentwicklung nimmt, ob man das Selbstentfaltung oder Selbstverwirklichung nennt, das ist relativ egal. Wir wollen Menschen helfen, sich weiterzuentwickeln. Das ist erstmal der Kompassnadel Nummer eins. Entlang dieser Kompassnadel Nummer eins richten sich andere Kompassnadeln aus. Das sind die Tätigkeiten, die wir machen. Das machen wir beispielsweise durch Speaking Events. Das machen wir durch die YouTube-Videos, die äh, Leute umsonst angucken können, weil wir das gefilmt haben auf Events. Das machen wir durch einen Podcast-Kanal. Das machen wir aber auch, indem wir ähm, Seminare geben, klassisches Seminar-Business. Wir machen eine Ausbildung zum Zertifizierten, zum Hochschulzertifizierten Trainer und Coach. Wir machen eine Ausbildung zum, zum, zum Business-Experten. Also von, bis hin zu Online-Kursen, wie geht Online-Marketing? Ja? Also wir, wir sind letztlich in der Ausgestaltung der Kurse. Das sind dann das Wie machen wir das, ja? Wir haben ein Franchise-System, wo wir im gesamten deutschsprachigen Raum Führungskräftetrainings halten. Wie mit Experten, immer Experten-Know-how. Ich glaube nicht daran, dass ein Mensch die Weisheit äh, der Welt mit Löffeln gefressen hat. Deswegen ist mir wichtig, äh, Wissen auf verschiedene äh, Hirne zu verteilen. Ich bin ein Netzwerkfreund. Mhm. Auch das ist wiederum bringt dich weiter. Ich glaube, ein, ein Wert von Gedankentanken ist, dass wir, dass wir, wir kein Gurutum haben wollen. Wir, wir wollen das, 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 also das Wissen der vielen, die Dinge bereits geschafft haben, das wollen wir teilen. Ich denke, das ist ähnlich wie bei euch bei, bei fünf Ideen. Ja? So, das ist das Wie. Und dann die Ziele, die einzelnen zielchen die wir haben, dann stellt ihr vor, haben wir eine ganz klassische Unternehmensplanung mit Planzahlen, mit Zielzahlen, mit, 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 mit BWAs, mit, mit, mit Projektplänen, mit, also das ist dann letztlich diese Zielkompassnadel. Und das Problem ist, dass die, die die Unternehmen, die nicht wirklich performen, denen fehlt, glaube ich, dieses von innen nach außen, diese Identität. Ja, da gehst du irgendwo in Arbeit und dann fühlt sich das halt an wie eine Pflicht oder das fühlt sich an wie eine lästige Routine. Also wenn du aus der Bank kommst, dann, dann wirst du wissen, dass du auch mit, wahrscheinlich mit Zielen und, und Teilen hast arbeiten müssen. Aber, aber mal so ernsthaft, worum geht es hier eigentlich? Was machen wir hier? Ist das hier für einen Kunden? Ist das für uns als Bank? ist das für also mhm. diese, diese wirklichen äh, Gespräche, die auch Mitarbeiter dazu bringen, dass sie richtig Bock haben, dazu arbeiten, die finden da nicht in der Form statt. Mhm.
0: Ja, das war auch, äh, das ist genau das, was du da ansprichst. Das ist halt, also ich könnte das eigentlich aus moralischen Gründen nicht mehr machen. Mhm. Also es war so, äh, es war wirklich parano... Nicht, äh, wie nennt man das, wenn man da... Äh, Zwei in einer Person sind schizophren. Es ja. war so ein bisschen
1: schizophren. Also, die Leute hatten auch also viele als Ex-Psychiater muss ich dich natürlich korrigieren, aber wie <lacht> nennt man das? Die Schizophrenie ist schon wieder ein viel zu so komplexes, äh, viel so komplexes ah, Ding, aber umgangssprachlich sagt man das. Ja. So, wie okay. so eine gespaltene Persönlichkeit, ja, das, das gibt es also, ja eigentlich also auch nicht. Kannst wirklich. Ja, also, die Geschichten, das kann man oh. gar nicht hier im Podcast erzählen, aber ich will es okay. mal andeuten.
0: Also, die, das war wirklich wie Clark Kent und Superman, ja. aber halt nicht im positiven Sinne, mhm. was da einige Kollegen, also, der, also in der Filiale beim Kunden, Ne, hat man das Gefühl, als wenn da ist ähm, quasi äh, Dr. Jekyll, ja. Ja, und sobald Feierabend ist, werden die zu Dr. Hyde spätestens. Mhm. Ja, oder beziehungsweise schon im Backstage-Raum sozusagen. Mhm. Ja. Ja. Und ähm, das war halt so, und auch, also man hat, den Leuten musste man halt sehr viel verkaufen, und das war halt, sagen wir mal, die Moral war dehnbar. Ja? Mhm. Natürlich wird das niemals so. Äh, offiziell, ähm, das ist nicht offiziell das Skript, mhm. aber das war halt das, was mich so ein bisschen genervt hat. Also ich war, ich war nicht schlecht in dem Beruf, aber solange ich aus, in der Ausbildung war, hatte ich da eine bestimmte Freiheit. Ja, also muss ich, hatte ich nicht diesen Druck. Die wollten mich dann gerne übernehmen und habe ich gesagt, wenn ich hier anfange, dann höre ich hier nie wieder auf. Hm. Und dann habe ich komplett die Seite, hm. dann bin ich gar woanders hin. Aber
1: du die dunkle Seite der Macht verlassen und <lacht> hast, ja, deinen äh, eigenen, hast deinen eigenen äh, Jedi-Stamm äh, eröffnet. Ja, aber <lacht> darf man
0: nicht vergessen, also es ist eigentlich im Prinzip, so manche Leute assoziieren das ja mit Geld und sagen, Geld ist das Böse sozusagen. Ja? Hm. Ähm, so Kapitalismus wäre das Böse, aber das, was die da machen, das hat, ist eigentlich was anderes sozusagen. Das ist so, ich würde schon fast sagen, legal criminal zum Teil. Ja?
1: Ich denke, wenn du, wenn du in ganz viele Industrien reinsteckst. Ich meine, wir erleben das jetzt gerade hier beim Dieselskandal in der deutschen Automobilindustrie. Ich denke, dass es ein Phänomen ist, welches wir alle irgendwie kennen. Das, das war meins, glaube ich. Ja? Das <lacht> dass, das so, dass das so ein allgemeines Phänomen ist, was wir, alle, was wir alle wahrscheinlich kennen. Sobald du in einer Industrie bist, gibt es immer so die, die Grauzone. Aber interessant für mich aus motivationspsychologischer Sicht ist, dass Menschen sich in der Regel schon sehr stark mit dem Sinn ihrer Tätigkeit auseinandersetzen. Und sobald sie den Sinn spüren und, und sich damit wirklich identifizieren, und du kannst dich auch damit identifizieren, in einem schwierigen Businessumfeld zu sein. Also ich, ich möchte das gar nicht, moralisch bewerten. Für mich wäre das nichts. Ja. Aber äh, wenn Menschen das tun, dann haben wir Lust zu arbeiten und plötzlich hast du, hast du ein Team von Menschen, die, die für ihren Job brennen. Und dann entstehen halt Pro 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 Projekte, wie hier bei Gedanken tanken, eins nach dem anderen. Und die funktionieren mehrheitlich. Und das macht Spaß. Und dann wachsen Teams und irgendwie hast du den, den, das Gefühl, Mehrwert zu schaffen. Und das ist sehr, sehr befriedigend.
0: Du bist ja jetzt, sagen wir mal, ihr seid ja schon eine Online-Marke. Ja. Ähm ja, so würde ich jetzt mal so beschreiben. Und wenn ich jetzt überlege, jetzt seid ihr 30 Leute hier, oder noch mehr, ähm, wie ist das? Rennen die euch die Bude ein? Rufen die dich alle an, weil die dich, äh, weil das, die das gibt, kennen? Oder ja, habt es schwer, ist, gute ist, Leute ist, zu finden? Wie, wie ist da so diese Situation?
1: Also die, die, die Redner auf die Bühne, das ist mittlerweile eine ziemliche Luxussituation. Wir können uns die schon aussuchen. Das ist schon so, dass wir sagen, du kommst, du kommst hier nicht rein. Ja? Du nicht, <lacht> <lacht> du mein, du draußen bleibst. Also ist unseriöse oder wo ihr, ja, ähm, unseriöse oder Leute, wo wir sagen müssen, die Performance stimmt auch nicht. Mhm. Äh, weil unsere Marke steht und fällt letztlich damit, ob die Leute das angucken wollen. Und da müssen wir recht knallhart sein. Es gibt einige, die einfach auch schöne Inhalte haben, mögen und auch sicherlich tolle, nette Menschen sind, aber wenn du das mit einem gewissen Performance nicht rüberbringst, wofür du stehst, dann kommst du für Gedankentanken halt nicht in Frage. Das ist eine, ja. das ist eine, eine manchmal harte Entscheidung, aber die müssen wir immer wieder treffen. Wir hatten bei Veranstaltungen und auch schon beim einen oder anderen Video einfach dieses Phänomen, dass die Leute sagen, ja, wir mögen euch, aber der Vortrag geht gar nicht. Und das ist so eine, so ein ständiges, eine ständige Herausforderung. Aber das bedeutet auf andererseits Seite, wenn wir den Anspruch haben, dass wir Menschen weiterbringen wollen in verschiedenen Lebensbereichen, also Persönlichkeitsentwicklung, Beziehung, äh, körperliche Gesundheit, äh, Spiritualität, äh, Business, äh, Marketing und so. Wir, sind, wir haben einen sehr holistischen Ansatz in all dem, was wir machen. Ähm, dann ist die Luft manchmal recht dünn, was die Qualität der, der Präsentatoren betrifft. Und dann ist es jedes Mal wirklich eine ganz picky Angelegenheit, die Redner für unsere Events zusammenzusuchen und dann dann, dann äh, dann, dann gibt es eigentlich niemals genug Bewerbungen bei uns. Haben, es kam auch schon vor, dass hier Bewerbungen eintrudeln und wir denken, wow, wie geil ist der denn oder wie super ist die denn? Schade, dass wir die nicht schon längst auf dem Schirm hatten. Also alle, die sich bei uns bewerben wollen, seien hiermit herzlich aufgefordert. Aber es gibt auch so ein Phänomen, dass du zum Beispiel Thema Motivation. Also es gibt... Äh, tonnenweise Motivationsredner in Deutschland. Du kannst aber pro Event nicht mehr als zwei oder drei maximal nehmen. Und wenn du fünf Events im Jahr hast, dann hast du schon mal statistische Herausforderungen, wenn du 300 Bewerbungen hast auf das Thema Motivation. Während wenn jemand was, was sagt, ich mache Beziehungen ja, und ich habe nur drei Beziehungsbewerbungen, ja, dann muss ich mal den besten raussuchen von, von, von dem.
0: Und wenn du... Ähm Gibt es da so eine Probe? Also müssen die den Vortrag einmal vorspielen? Dann müssen die nicht im Vortrag
1: vorspielen. Aber was, was natürlich auf jeden Fall wichtig ist, erstens, ähm, stimmt die Expertise? Also ist da was dahinter? Du, du merkst recht schnell, ob jemand sich ein Wissen nur irgendwie angelesen hat und dann halt darüber berichtet, weil er mal ein Buch dazu gelesen hat oder vielleicht sogar zwei, drei. Oder ob der irgendwie für ein Thema steht. Wir brauchen Leute, die für ein Thema stehen. Also kein Mensch kann mir was über das Thema Verkaufen erzählen, der nicht schon mal beim Kunden war oder nicht schon mal irgendwie äh, was verkauft hat. Das, das bringt nichts und das spürst du nach kürzester Zeit. Also Expertise... Gerne auch Reputation, die man, die man sieht, also Bekanntheit. Ja? Bekanntheit ist in dem Fall meistens so eine Art Qualitätssynonym. Äh, also wer mhm. schon mal bei einer Fernsehsendung gewesen ist, wir können das Fenster gerne zumachen. Ich glaube, jetzt machen wir das Vielleicht Fenster wir
0: mal das, zu, weil die Kreissäge man? jetzt immer lauter wird. Es ist wirklich ein Fluch. Ne? Sobald man
1: ja, wir sitzen hier, wir müssen das allen zuhören, erklären, wir sitzen hier in unserem Büro. Und es ist recht warm, deswegen
0: haben wir das Fenster offen. Aber
1: ja, okay, alles klar. Es ist doch ganz schön laut. Nein, also Expertise, ja, dann zweiter Faktor, du brauchst eine gewisse Bekanntheit, wobei, wenn du Bekanntheit hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch eine gewisse Expertise hat, eh schon gegeben. Also, hast ein Buch geschrieben, warst in Fernsehsendungen, so irgendwas, hast du irgendwie in einem relevanten Marktsegment einfach, einfach, Präsenz gezeigt und das Dritte ist letztlich Performance. Also wir wir wollen, dass der Mensch, der was vermittelt, das auch kann, weil erst wenn Menschen emotional sprechen, wenn sie Messages verpacken können, dann bleibt beim Gegenüber was hängen und das ist ja unser eigentliches Ding. Gedankentanken bringt dich weiter. Gedankentanken heißt nicht Gedankentanken bringt interessante Informationen, sondern Gedankentanken will Menschen weiterbringen.
0: Ja, da sprichst du genau das Richtige an. Das perfekte Überleitung bringt dich weiter. Wie geht es denn weiter? Man hat ja den Eindruck, also das, was ihr hier macht, ne, das ist, äh, läuft wie geschnitten Brot. Äh, die Veranstaltungen sind super beliebt. Äh, man denkt, oh, nur fünf nächstes Jahr. Das ist ja schade. Ähm, und oh nein, es kommt erst in nächster Woche, in, in, in einer Woche kommt erst was Neues und so weiter. wir werden Von der
1: Frequenz her werden wir ansteigen. Also Das ist eines der Dinge, dass wir zum Beispiel ein neues Format machen werden, wo neue Videos kommen oder wo wir die Frequenz der Videoveröffentlichungen auch ein bisschen in die Höhe äh, drehen. Und was die Events betrifft, wir werden auch jetzt äh, einfach mehr Zuschauern die Möglichkeit geben, mit mit reinzukommen. Wir haben Im Herbst 2018 machen wir, haben wir äh, die Köln Arena gebucht. Das ist dann das erste Mal, dass wir versuchen, auch wirklich eine relevante, größere Arena äh, zu bewerben. Und, und, und ja also Wie viele Leute Fassen oh. wir rein? Weißt du, ich, ich denke so, denk so nicht. Ich hab jetzt Im, im, im Januar habe ich jetzt gerechnet, da war, da war ich mit Jürgen Höller zusammen, ein schönes Event, da haben wir in der Olympiahalle in München 10.000 Leute äh, drin gehabt. So, aber trotzdem was geil, weißt du. das ist nicht so, dass du denkst oh ja, eigentlich ist das viel zu groß und so, sondern dadurch entsteht einfach eine andere Qualität und in der Köln Arena weißt du, so alles ab 4000 plus macht mir einen extremen Spaß und das ist dann so ziemlich die Grenze, die wir auch bra brauchen, damit du, damit du die, die Größe des Raumes rechtfertigst, weil äh, darunter gibt es nicht so viel ne? also, das ist dann so eine, so eine Größe mir ist es dann egal, ob das 4000 oder 5000 oder 6000 sind, das ist mir dann auch egal
0: ja, Dirk Reuter will ja 14.000 nächstes Jahr machen. Ja. 10.000. Wo, wo, wo geht er rein? In der 14? Westfalenhalle, in der großen. Ja. Ah, ähm, so, da muss,
1: muss ich jetzt natürlich nachsehen, muss ich sagen, Dirk, wir schaffen das auch für 14.000. Ähm, ja, vielleicht hast du ja, da kriegst du ja auch <lacht> noch mal einen kleinen Gast. Pass auf, Sport. das geht genau wieder dieses Dingens, was ich, ähm, äh, wo ich vielleicht... Wo, wo Mittelbühne
0: will der machen. Ne? Also die, die kriegen nur 10.000 rein und wenn sie die Mittelbühne machen, ja. Mittelbühne, wo, also ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, aber dann läuft er die ganze Zeit im Kreis,
1: dann sollen 14.000 so, so wie auf den Metallica-Konzerten. Genau, das ist dann genau wie bei Metallica. <lacht> Aber weißt du, das ist genau dieses Ding, wie ich, ich, ich ticke so nicht. Ich, 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 ich mag das nicht, mir ein Ziel zu setzen und dann darauf hinzuarbeiten, sondern mein Ziel ist es erstmal vom Sinn. Ich will Menschen weiterbringen. So, darauf bauen wir gerade unser Unternehmen auf. Wir schaffen gerade Arbeitsplätze, um Prozesse zu schaffen, dass wir schön weiter wachsen können. Das sind die Wege, die Prozesse, die wir installieren. Wir wissen, welche Marketingprozesse wir machen müssen. Wir, müssen, wir, wir kennen unsere Hausaufgaben. Und entlang des Weges werden wir ganz viel lernen und am Ende werden wir sehen, wie viele Leute da in der Köln-Arena drin sind. Aber das ist nicht die Zielgröße, sondern das ist einfach nur ein Ergebnis, welches das widerspiegelt, was wir vorher gearbeitet haben. Ich bin also happy, wenn wir 4.000 Leute haben. Ich bin auch happy, wenn wir 8.000 Leute haben. Und wenn wir Dirk mit 14 überholen, dann bin ich auch happy. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist für mich erstmal von innen heraus, ja, wollen wir das machen? Ja, das bedeutet aber auch, dass wir bestimmte Wachstumsschritte gehen müssen. Das bedeutet gewisse personelle Konsequenzen, das bedeutet gewisse Marketing-Schwerpunkte und so weiter. Und dann werden wir mal sehen, wo wir rauskommen. Und so ticke ich eigentlich Man, ja, also schon immer. Und äh, das, das, dadurch habe ich auch nie das Gefühl, dass ich etwas machen muss, um glücklich zu sein. Also viele Leute glauben, dass sie müssen die und die Ziele erreichen, um irgendetwas zu sein, um etwas darzustellen, um Erfolg zu haben und so. Mein Ansatz ist ein anderer. Ich glaube, wir sind alle schon jemand und wir müssen das Spielfeld finden, was unserem ehesten entspricht und das dann so gut wie möglich aus uns herausholen. Und wenn du das dann professionell machst und einen Anspruch hast, immer weiter zu lernen und, und zu wachsen und einfach immer den nächsten Schritt zu gehen, ja, Schritt für Schritt in aller Ruhe, dann können richtig große Dinge entstehen.
0: Also... Ich bin baff, bin sehr gespannt, wie es dann noch weitergeht bei euch. Ähm, egal, wie voll die Hallen werden. Ähm, Hauptsache, der Content stimmt erstmal ähm ne,
1: Nehmen Nimm mal dieses Beispiel der Halle. Das, das fängt jetzt einmal an, das ist die Kölner Arena. Aber wenn du die Infrastruktur schaffst und wir... wir schon mal, der, 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 der YouTube-Kanal hat jetzt 100.000 Abonnenten. Äh, das, das ist toll. Das geht weiter. Und wir, wir haben natürlich Pläne, was passiert, wenn wir diesen und jenen Wachstumsschritt gemacht haben. Ja? Um, die, dann, dann, also wir wollen, wir wollen, wir wollen. Oh, ich, könnte, ich könnte, so viel interner ja, ausbauen, das lassen wir. Ich wollte mal fragen: hast du,
0: hast okay. du eine, ähm, habt ihr einen innovativen Ansatz für neue Produkte? Sage ich jetzt mal. Also jetzt ähm, was, was man jetzt so noch nicht äh, kennt, hast du da vielleicht was, was du erzählen kannst, was auch so ein bisschen Next Level ist? Nein, wir, also werden, weiß, wir werden, beispielsweise also langfristige Sachen. Ja, wir wir haben
1: lang, wir haben langfristig so einige Pläne, was, was vor allem unsere Produktstrategie äh, betrifft. Und wir werden ich sag mal so, ich möchte jetzt nicht, nicht, nicht gackern, ohne zu legen, weil das gerade Langzeitziele sind, aber wir werden im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverwirklichung ein sehr, sehr geiles Produkt, einen sehr, sehr geilen äh, Strang, Produktstrang aufmachen, der Menschen richtig weiterhilft. Und da ist dann auch nach... Ähm, da, da ist dann keine, keine Grenze drin im Kopf, also nach, nach Persönlichkeiten. Ja. Ich, ich, ich möchte da einfach noch nicht mehr darüber sagen. Ja. Ich weiß aber, dass wir zum Beispiel auch unser Expertenbusiness verbessern werden. Also, wir, wir, wir stellen fest in unseren Kursen, wir sind ein, ein, ein Transferinstitut der Steinbass Hochschule Berlin und wir machen Kurse, wo wir Menschen beibringen, wie sie gute Trainer, Coaches, Berater, Consultants werden. Wir stellen aber fest, dass das Wissen, was wir da vermitteln, nicht nur Trainer, Coaches, Berater, Consultants anspricht, sondern auch immer mehr Leute kommen, die halt alle möglichen Arten von Selbstständigkeiten haben oder die unternehmerisch tätig sind. Wir haben den Zahnarzt, wir haben den Holzhausproduzenten, wir haben den 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 Rollstuhldesigner, wir haben also was? Weißt du, wir, wir sprechen einfach Zielgruppen an, die die neben der bisherigen Zielgruppe Hauptzielgruppe liegen. Und das werden wir auch weiter ausbauen. Wir werden Leuten zeigen, wie sie einfach erfolgreich selbstständig werden oder wie sie ihre Small Businesses äh, nach oben skalieren, äh, wie Online-Marketing funktioniert. Wir, wir launchen dem nächsten Produkt, wir launchen dem nächsten Produkt, das ist, ein, das ist ein, eine rauchfreie Methode. Ich mache seit Jahren, mache ich mit einer anderen Firma zusammen ein Nichtraucher-Seminar, das heißt Nichtraucher in fünf Stunden. Das haben wir noch ein bisschen feingetunt, ein bisschen adaptiert und das wird ein reines Online-Produkt. Also wenn wir die Infrastruktur hier stehen haben, in dem Sinne, in dem ich sie mir vorstelle oder wir uns vorstellen, das ist ja, ich habe Partner, das ist Alex Müller, Alexander Müller, äh, dann, dann werden wir hier äh, von Köln aus der Welt gute Gedanken schenken, die sie weiterbringen.
0: Das Geile, das, was du gerade angesprochen hast, alles mit dem Business und wer alles kommt, der Rollstuhldesigner und Holzhausbauer. Ähm, ich habe in Folge 86 vom Podcast, da habe ich äh, gesprochen, in was für einem Business wollen wir leben? Ja, so nach dem Motto, in mhm. was für einer Welt wollen wir leben? Und da habe ich genau diese solche Sachen angesprochen, dass man halt, auch wenn man Holzhausbauer ist, halt einfach diese Erkenntnis hat, dass man sich weiterbilden muss, was du auch schon gesagt hast, dieses konstant Lernen und Wachsen, wie Bodo Schäfer das nennt, KWW. Mhm. also was er oft sagt, ich sagen, haben halt schon viele gesagt, aber ähm, ja, es ist sensationell. Ich glaube, jetzt wird, wird das Film nochmal klar, was ich auch damit gemeint habe, weil das war die beste Zusammenfassung für
1: doch ähm, das, das ist auch das dass du sagst, ja, konstantes Wachsen und Lernen. Anthony Robbins nennt es äh, Kenny oder Continuous and never ending improvement. Ja, ja. Die, die Japaner sagen Kaizen dazu. Es ist wurscht, du kannst also diese ganzen, diese ganzen Grundgedanken, das ist zum Beispiel ein so ein Gedanke, wenn man das vermittelt bekommt, wenn Menschen das verstehen, dass dahinter eine, wie, das, wie die Methode heißt, ist scheißegal und wer sie vermarktet, ist auch egal. Aber der Gedanke dahinter, dieses, es gibt immer so diesen nächsten Schritt, wenn du dich traust, den zu gehen, dann gibt es auch immer eine nächste Erkenntnis, aus der wieder weitere Erkenntnisse und weitere Schritte folgen. Das ist so ein Lebenskonzept, so jetzt mal wieder die, die Klammer zurück, Viele Leute beispielsweise in meinem vorherigen Beruf ja, als Arzt in der Psychiatrie, ja, hätte, ich, hätte ich damals vielen Patienten die Gespräche geführt, die ich jetzt mit dir führe oder die ich jetzt führen kann, aufgrund von Lebenserfahrungen und von, von, von diesem ganzen, äh, ganzen Know-how, was ich mittlerweile habe, ja, dann wäre ich mal ein richtig geiler Psychotherapeut geworden.
0: <lacht> ja. Also die müssen sich auch weiterbilden in diesem Bereich. Ich habe das auch von Ärzten, das habe ich auch in der Folge übrigens in den 86er gesagt, weil ein Freund von mir, der ist eigentlich Gynäkologe, aber er kümmert sich um alle möglichen Sachen also und ist da auf, auf ganz vielen Weiterbildungen, weil er das auch durchzieht. Und er versucht mhm. das auch immer weiterzugeben. Und er wundert sich, dass er sagt, dass so viele junge Ärzte ähm, nach dem Studium so ausgebrannt sind, dass sie dann einfach nur noch arbeiten wollen und die wollen jetzt Geld verdienen. Die haben dann gar keine Lust mehr, sich wirklich fortzubilden. Mhm. Ja, also
1: ich weiß nicht, wie das, das wieder die Frage, Das ist wieder die Frage. Ich, ich möchte jetzt mal mit einer Geschichte erzählen, die beantworten, die sehr, sehr schön zu diesen drei Kompassnadeln passt. Okay, das war cool. vor einiger Zeit. Es gibt so, ein, also Ärztefortbildungen sind immer schon ein bisschen schwierig, weil Ärzte per se zu Fortbildungen geschickt werden. Also der Arzt an sich, muss sich ständig, der muss dahin, der, ja. der muss sich ständig qualifizieren, der Arzt. Der hat da so Punkte zu erreichen, damit er seine Kassenzulassung bekommt und so weiter. Und dann habe ich vor kurzem, das ist schon wieder eine Weile her, habe ich eine, eine Fortbildung gemacht, die so Punkte zertifiziert war. Und da saß in der letzten Reihe der Ärzte, es war ein Motivationstag, ich habe Motivationsprinzipien erklärt, in der letzten Reihe saß einer mit verschränkten Armen und tippte tippt auf seinem Handy um, verließ zweimal den Raum, ging raus zum Telefonieren und so und dann habe ich hab mich gestört, habe ich gesagt, sag mal, was soll das, muss das sein, meine Liebe, lass dich mal nicht stören hier, und ist okay, nicht böse gemeint. Und dann, als es das nächste Mal passiert ist, habe ich gesagt, so jetzt pass mal auf, jetzt reden wir mal bitte, warum bist du hier? Und dann sagt der, wurde pampig, lass mich doch in Ruhe, ich, ich störe dich auch nicht weiter, ich mache mein Handy, lass Na, ich will es wissen, du verbringst jetzt einen Tag deines Lebens mit mir hier, Warum? Und dann sagt jetzt zu mir, ist doch völlig klar, dass, so wie bei allen anderen, hier er bekommt die Punkte hier. <lacht> ich, sind das jetzt deine, deine Motivation hier, dass du Punkte bekommst? Dann sagt er, na klar, aber deswegen bin ich doch hier. Dann sage ich, pass auf, ich habe es nicht verstanden. Wenn du Punkte bekommst, wofür ist das denn wichtig? Ja, dass er seine Approbation da erhält. Warum willst du die Approbation erhalten? Also ich bin immer, warum, 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 warum? Letztlich kam heraus, dass er in seiner Klinik Anästhesie-Oberarzt ist und Professor werden will, er ist an der Uni. So, das ist also dein Ziel. Und dann wurde ich gemein. Da war der Mann ist so Mitte 40 gewesen. sage ich, Mitte 40 und du willst Professor werden? Sei mir nicht böse, aber, ich habe natürlich gesiezt, dafür bist du doch schon ein bisschen zu alt, oder? <lacht> Weil mit Mitte 40 kann man schon Professor sein, schon längst. Und dann zuckt er dir zusammen und sagt, ja, Herr Friedrich, da haben Sie recht, aber er will darüber jetzt nicht reden. Sag ich, nee, nee, ich will genau wissen, pass auf, du bist hier, verplemperst deine Lebenszeit mit etwas, was du gar nicht willst, um deine Approbation zu erhalten, um in der Uniklinik Professor zu werden. Warum denn? warum bist du es noch nicht? Da sagt er, ja, eigentlich findet der Uni Scheiße und er findet alles Scheiße, was man machen muss, um Professor zu werden. Er findet Forschung Scheiße, er findet Studenten Scheiße, er findet es Scheiße, sich mit Wissenschaft zu beschäftigen und eigentlich versucht er nur durchzuhalten. sage ich, prima, guck mal, so, wir reden heute über Motivation. Fällt dir ja auf, dass es eine Diskrepanz ist? Dann sagt er, ja, ist eine Diskrepanz. Dann habe ich ihn gefragt, so, warum willst du, denn du Professor werden? Da kam was total Verrücktes raus. Er sagt, er will Professor werden, weil er sich so schnell wie möglich aus der Klinik verabschieden möchte, um mit dem Professortitel seine Privatpraxis aufzumachen, damit er lukrative, solvente Kunden an, an anspricht äh, und privat abrechnen kann. Also eigentlich sich selbstständig machen kann und die verhasste Uni äh, den der verhasste Uni den, den Rücken drehen. So nichts wird es verrückt, so ist wirklich verrückt. Sei pass auf, du verstehst, dass du gerade äh, rückwärts komplett verknotet bist. So langsam taut er auf, ja? Und das haben wir die eigentliche Motivation dahinter rausgefunden, weil eigentlich kann ich dir ja schon sagen, du brauchst keinen Professorentitel, du musst dich nur mit praxis marketing mit Marketing musst dich auseinandersetzen mit Positionierung und dann kannst du morgen aufhören, um in der Uni zu arbeiten. Also das ist alles das, das geht schneller und ohne ohne Kollateralschäden. Und dann war und jetzt jetzt wurde es eigentlich verrückt. Dann fragte ich ihn, warum er denn eigentlich so viel Geld verdienen möchte, wie er verdienen möchte. Sagt er, damit er, Achtung, festhalten. damit er endlich weniger arbeiten kann, um mehr Zeit zu Hause mit seinen Kindern zu verbringen. Oh. so und jetzt stell dir vor, dass so eine ganze erste Gruppe, ich habe diesen Mann vor der Gruppe komplett auseinandergepflückt. Hey. Und das ist das, was ganz viele da draußen in ihren jeweiligen Lebensbereichen erleben. Und das sind so drei Kompassnadeln, die gehen in eine andere Richtung. Sinnkompassnadel sagt, eigentlich will ich gar nicht arbeiten, nicht viel Zeit für, für meine Kinder haben. Aber die Wegkompassnadel sagt, scheiße, ich muss arbeiten, 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 damit ich das schaffe. Und das Ziel in dem Fall sagt, ich muss Professor werden, damit das irgendwie so schnell wie möglich in eine Richtung geht. Und eigentlich wünsche ich dem Kerl, Mal einfach so ein Sabbatical, dass der mal gar nichts arbeitet und sich einfach mal sortiert. Und dann braucht er sicherlich nicht nur einen so einen Seminartag bei mir, dann braucht er glaube ich sehr viel mehr. Und der, das sind, der kommt jetzt immer zu. Und das sind Gedanken, das sind Gedanken, <lacht> äh, da gibt es so viele da draußen. Und äh, wer sind ein bisschen offen ist dafür, da wollen wir als Gedanken tanken, so eine Art Einstiegsdroge in diese Denke sein.
0: Krass, geile Geschichte. <lacht> ja, so gibt's es bestimmt vielen. Das ist ja auch Reverse Engineering. Ne? Du hast halt das, was du eigentlich also die Zeit mit den Kindern verbringen in dem mhm. Beispiel und dann musst du halt überlegen, was die Wege dahin sind. Und er hat da auf jeden Fall einen falschen Ansatz gehabt und das geht bestimmt vielen so und äh, das kenne ich auch, habe ich auch schon einen falschen
1: Ansatz ja, gehabt. Also das Tragische ist vor allem die Kinder, die werden, wenn der Professor ist mit einem Drum und Dran, der sind die Kinder wahrscheinlich schon längst erwachsen aus dem Haus und der ähm, ja, und dann, dann ist man irgendwie in Rente und stellt fest, scheiße, die letzten 40 Jahre anders gelaufen, als ich es eigentlich wollte. Also auch viele, heute. die mhm. das jetzt
0: hier gehört haben, werden wahrscheinlich jetzt auch Kehrt machen und nochmal einfach äh, neu anfangen. Nochmal von vorn, so wie Michael Tobanisch. Stefan, großartig. Also ich finde, ich freue mich sehr. Ich wollte ja eben schon einmal beenden unser Interview. Ich, Gott, ich, bin nicht, ich
1: bin wahrscheinlich Tage noch reden. Ich bin hier. noch nicht mal warm geworden.
0: Du kannst ja jetzt <lacht> parallel zu dieser Podcast-Folge ja, ist ja noch die fünf ideen animationsfolge <lacht> ja. Und ähm, spare dir diese Wärme auf für diese Folge, denn da haust du jetzt gleich deine besten fünf Ideen raus, um die Leute auch weiterzubringen, so über Gedanken tanken. Erstmal war es mir eine sehr große Ehre, dass du jetzt hier dir die Zeit nimmst. Dankeschön. Und, ähm, ich denke, dass mir so war es eine Ehre,
1: hier, hier bei euch äh, im Podcast gewesen zu auch sein. Auch viele
0: neue ähm, Impulse. ja, Auch ein paar andere Seiten von dir kennengelernt, als man ähm, jedes Mal hört. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Und ähm, jetzt darfst du noch jemanden grüßen. <lacht> <lacht>
1: Wen möchtest du, du grüßen? Ich grüße meine Mama, meinen Hund, äh, meinen Sohn, meine Frau, ähm, die ganze Kölner Innenstadt, das belgische Viertel und äh, komm, hör auf. Sehr geil, stress. sehr geil. Ja, ja habe das ja noch nie gesagt. Ja. Und, und natürlich mein, meine okay, Frau, meine Frau ist natürlich die allererste, die ich grüße. Das ist völlig klar. Mein Sohn. Wie lange seid äh, ihr schon verheiratet? Mir. Ja, streb, äh, acht Jahre, acht Jahre. Acht Jahre? Bald acht Jahre. Wie alt genau. ist das Kind? Äh, wird jetzt sechs. Wird sechs. Sechs Jahre. Okay, ja, genau. cool. Ja. Sehr schön. Mein Hund ist noch kein Jahr.
0: Immer wieder, packt da packt er immer
1: noch mal was aus, wenn man hier gerade äh, zum Schluss fischt. Ja, so also langsam, weißt du, wir sind doch erst bei knapp über einer halben Stunde, ist alles ja. noch in Ordnung. <lacht> Sorry, na okay. na, na nein, dann mach nein, weiter. Nein, dann mach nein, weiter. Nein, nee, das ist in Ordnung. Er
0: ja, hat so viel Content, deswegen hat er ja auch schon so viele Bücher geschrieben. Ähm, ja, also wir stoppen jetzt erstmal und werden das dann in, in ein paar Monaten nochmal nachholen. Ja, ähm, ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart, freue mich, dass du dabei warst. Gedanken tanken, auf jeden Fall merken. Bis zum nächsten Mal. Macht was draus. Ciao. Ciao. Jetzt hast du ungefähr eine Ahnung, was dich bei Gedankentanken erwarten wird. Und zwar klasse Content von klasse Speakern. Wirklich sehr, sehr geil. Also auf YouTube und im Podcast auf jeden Fall auschecken. Oder ganz geil, 2018 gibt es neue Live-Termine, die Rednernacht. Geh einfach auf 5ideen.com slash gedankentanken. Du findest den Link natürlich auch in der Beschreibung. Mach was draus, dein Dave.